0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فتح لأوليائه باب محبته وطاعته ووفقهم لطاعته وخدمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير خلقه وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk berzikir mengingat Allah dan mengucapkan kalimat-kalimah thayyibah lainnya. Kita berharap kepada Allah agar di dunia ini selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Sebelum kita membaca kitab Al Hikam. Terlebih dahulu kita mengenal bahwa kitab al-hikam ini dikarang atau disusun oleh seorang waliullah yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin aiza bin Al-Husain bin Athaillah Dan beliau wafat pada tahun 709 Hijriah di Qahirah, Mesir. Kemudian, kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu daripada yang beliau karang. Hikam itu adalah kalimat jama' yang artinya kumpulan daripada hikmah Sheikh Muhammad Hayat asindi mengatakan bahwa di dalam hikam itu ada 264 hikmah 264 hikmah itu terkumpul di dalam satu kitab Sehingga dinamai kitab itu adalah Al-Hikam Nah mengenai hitungan berapa hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam itu Bermacam-macam para ulama menghitungnya Ada yang mengatakan jumlah hikmah yang ada di dalam hikam itu berjumlah 264 Ada yang mengatakan 275 Ada yang mengatakan lain pada yang demikian Sebagaimana para ulama tidak sama pendapatnya Tentang menghitung jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Ada yang mengatakan 6.666 Ada yang mengatakan lain daripada itu Baramu'hibbin rahimakumullah Kemuliaan dan kehebatan Kitab Al-Hikam ini sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian ulama la wjazah la wjazatish salatu bi syai'in ghairal quran la jazat bi hikam ibni atillah andai kata di dalam sembahyang itu boleh kita membaca selain al-quran waktu qiyam waktu berdiri Itu kan hanya Quran yang kita baca, surat patiha dan surah yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab Hitam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab hikam ini boleh untuk dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehebatannya dalam lapas susunan kata-katanya, Dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat Bagi mereka yang membaca dan memahaminya Para muhibbin rahimakumullah Kitab hikam itu Satu matan Yang banyak disarahkan oleh para ulama Berpuluh-puluh macam kitab syarah hikam Intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab Hikam itu. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan kita membaca kitab Hikam ini ulun kada mengambil kepada satu kitab sarah Hikam tertentu. Jadi artinya kita membaca matanya Kemudian kita ambil dari beberapa sarah-sarah yang ada Yang telah dikarang oleh para ulama itu Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatul ula Hikmah yang pertama Di dalam kitab hikam Min alamatil i'atimad alal amal Nuqsanur raja inda wujudiz zalal Nah ini kalimat hikmah yang pertama Di dalam kitab hikam itu Min alamatil i'atimad alal amal Nuqsanur raja inda wujudiz zalal Artinya Sebagian daripada tanda Berpegangnya seseorang dengan amal Berkurangnya mengharap rahmat Allah Ketika adanya kesalahan pada dirinya Apabila kita melakukan satu dosa Apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin Nah kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah Kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah Itu menunjukkan bahwa kita namanya berpegang dengan amal Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan. Harap mereka kepada Allah tetap sama Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang kepada amal Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah Berpegang kepada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Amal itu artinya adalah harakatul jismi awil kalbi. Itu ngarannya amal. Gerak tubuh, gerak jasad atau hati. Bila bagarak awak kita nih ngarannya amal. Nah, bila bergarak hati kita ngarannya amal. Itu arti amal. Fa in taharraqa sawab summiya ta'atan. Wa in taharraqa bima fihil maksiatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, ngarannya maksiat. Jadi maksiat itu amal juga. Mekuat badan itu beamal. Jer. Orangnya penjudi. Kawah jadi padahal kan amalnya. Karena amal itu artinya gerak badan atau gerak hati. Bila Bapak Hala ngarannya taat, bila maksiat ngarannya. disiksa ngarannya maksiat. Itu arti amal. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan sawab, pahala atau taat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa, yaitu maksiat. Nah, amal taat ini... Ada tiga. Amal taat itu ada tiga. Pertama ada amal syariat. Yang kedua ada amal tarikat. Yang ketiga ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah taat. Ketiga-tiganya adalah taat. Baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita itu hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Nah. Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya jawarih jawarih untuk membaguskan anggota tubuh kita. Membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki, itu disebut adalah Amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus, jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus, jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus, jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus, jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah. na membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini itu urusan amal syariat Wa tarikah li kulub. sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan ria, itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki, itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. Nah jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul ahlakika li arwah. Sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah, nah, membaguskan ruh. Kayak apa ruh kita ini supaya bagus? Roh nang bagus tu nang kayak apa? Roh nang bagus tuh roh yang mengenal Allah. Roh yang bagus, roh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat nang mengaturnya, urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada kepada demikian itu. Nah, jadi kita Tiga amal yang perlu kita laksanakan Satu, amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus Yang kedua, amal tarikat Itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus Nah, para muhibbin rahimakumullah Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada tiga pokok. Tiga pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua, Takwa. yang ketiga istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada tiga ini. Tobat kemudian takwa kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor. Membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. dimandii nah, mandi, mandi tobat ngarannya imbah mandi hanyar dipakayani nah dipakayani betapi babaju bekopiah memaje macam pakaian nah itu adalah takwa nah kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita ngarannya istiqamah Membantu bersalawat membantu beti lanyang tu ada ada istiqamah garernya istiqamah ini selalu berpakaian artinya apa selalu menjunjung perintah Allah menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun untuk istiqamah dalam keadaan susah rajin ibadah dalam keadaan kaya rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun, ibadah kadat tertinggal. Ini artinya istiqamah. Nah, tiga hal itu. Urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak mana tarikat tuh amalannya. Tetapi intinya kembali kepada tiga. Supaya hati kita ini bagus. Pertama ikhlas. Ikhlas. Yang kedua sidik. Yang ketiga tumak ninah. Nah ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang tiga ini. Bila yang tiga ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama ikhlas. Yang kedua sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada daripada ikhlas. Orang sembahyang itu bisa ikhlas. Belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita. Tapi hati kita dimanakah? Hati kita di rumah. Tuh kadang jujur adanya. Kalau orang yang jujur, mulutnya bismillahirrahmanirrahim, hatinya bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah yang ketiga, tumak ninah. Tumak nina itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inyak tuh lawan Allah dengan tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat, itu kadang inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah ini tuh maknina. Ini urusan tarikat. Urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu, pasti tentram dengan Allah. Allah tatmainnul kulub. Ini untuk orang tarikat, nah, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita sudah betarikat, lulus dalam tarikat itu pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa saja Kadang membuat tentram Tapi begitu kita ingat Allah Walaupun seorangan di hutan belantara Tetap tentram hatinya Nah ini sudah Orang yang lulus dalam tarikah kadangnya. Nah yang ketiga Hakikat Amal hakikat Hakikat tadi gunanya untuk Membaiki roh roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat. Pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama murakabah. Nah, murakabah. Murakabah itu artinya... Merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Merasa ditilik oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal nang kada baik. Karena selalu diawasi oleh Allah. Nah itu muraqabah. Bila orang tuh kawa nangka itu. merasa diri diawasi oleh Allah siang, malam, di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di pahumaan merasa selalu diawasi Allah maka orang ini akan diberi Allah musyahadah nah musyahadah bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah makanya ma'aripat lawan Tuhan Jadi amal hakikat ini tiga. Murakabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya. U'budillah ka'annaka tarah. Beribadalah kamu kepada Allah. Seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah itu musyahadah. Beribadahlah engkau melihat Allah. Itu musyadah. Ngaranya. Tapi pa'illam takuntara jikalau engkau belum mampu melihat Allah, pa'innahu yarak, Allah melihat engkau. Nah itu murakabah. Ngaranya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, siang, malam, bisokan, kemarin, dimanapun, merasa dilihat oleh Allah, itu hari ini kita murakabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian Kita akan musahada, Kita akan musahada. Bila musahada tuh diberi ma'rifat ujung-ujungnya Nah amal hakikat itu tiga macam Murakabah, musahadah, ma'rifah Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi amal ada tiga Amal syariat Yang pertama kita laksanakan amal syariat tobat, taqwa, istikamah Supaya apa? Zahir tubuh kita bagus Yang kedua Amal tarikat Supaya hati kita baik Dengan apa? Ikhlas, jujur, tuma'nina, nina Tenteram dengan Allah Yang ketiga Amal hakikat supaya ruh kita ini baik nah, murakabah musyahadah, ma'rifat para ulama sufi mengatakan ila hatta tidak sah seseorang itu berpindah ke sesuatu ke suatu makam, ke suatu amal, ke suatu perbuatan Sebelum memantapkan sebelumnya Sebelum mantap nang pertama jangan berpindah Yang pertama apa tugas kita? Syariat Amal syariat nah, Jangan hendak masuk ke amal tarikat Amun ini belum mantap Jadi apa yang harus kita mantapi terlebih dahulu? Tiga perkara Tobat Takwa istikamah. Nah tiga ini diurus. Bila tiga ini kita sudah mantap, nah hanya kita naik ke amal tarikat. Pertama tubat. Jadi pengertian tobat ini jangan kita anggapan bahwa nang tubat itu orang-orang periman yang perlu. Kada. Kita ni perlu kepada tubat. Jangan dianggap orang nang tengah jalan itu nang harus betubat. Jangan orang-orang nang kada karuan itu kita anggap inya perlu betubat. Sebenarnya kita sendiri mesti selalu tubat. Kita setiap hari mesti tubat. Kita merasa kadang-kadang orang saja yang perlu betubat. Saya kada perlu asal baik. Nah ini nang kada mau naik kelas. Bahwa umuran itu saja. Karena bila merasa tubat orang yang perlu bertubat seorang nih asa bujur sudah. Pada tubat itu perlu setiap orang. Walaupun lain-lain bentuk tubatnya. Sebagian orang ada yang mesti tubat daripada kafir. Sebagian orang ada yang perlu tubat daripada dosa besar. Sebagian orang ada yang perlu tubat dari dosa kecil. Sebagian orang ada yang perlu dari dosa kecil. sebab orang yang perlu tobat daripada makro, tobat daripada khilaful aula yang kurang baik ini setiap manusia dengan tingkatan apapun itu mesti tobat nah kita sudahlah bertobat sudah Dulu minum arak, sekarang ampe. Dulu penjudi, sekarang ampe. Tubat. Dulu ketujuh riba, sekarang ampe. Tobat. Dahulu suka zina, sekarang ampe sudah tobat. Nah, cuma tahukah kita tubat kita itu diterima atau tidak? Nah, karena orang yang ampe itu belum tentu diterima. Intinya adalah diterima. Apakah tobat kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah ini yang kada tahu. Maka kita kada boleh naik ke suatu makam, ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama. Hanya tingkatan yang kedua. Mantap yang kedua hanya naik ke tingkatan yang ketiga. Selama kita belum biris tingkatan syariat, akan bisa kita mengaji ilmu tarikat. Mengaji bisa, paham bisa memakai pasti kada kawat. Memakai pasti kada kawat. Mau kada mau kada Kerikat belum biris, belum matang, belum selesai, kada akan bisa naik kepada hakikat. Maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat kepada kepada makrifat. Nah, ini diibaratkan itu makrifat itu satu mutiara, nah, mutiara. Andaknya mutiara itu di dalam ruangan yang halus, muat awak. Ruangannya muat awak. Ruangan yang halus ini andaknya di sebuah kamar. Nah, kamar itu kawasan boleh Dan kamar itu andaknya dalam sebuah rumah. Nah, rumah ini mau naik sepeda muter, kawasan rumah. Nah, jadi kita kada bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak bawaan. Ada kawasan. Kalau kita masih banyak bawaan kita gitu, masih berinting sering banyakkan bawaan. Kalau kita berkajal ke rumah kada kawa. Buangi nang kada perlu supaya kita masuk ke rumah. Nah, motor ditinggal. Nang marabisi motor, toko ditinggal. Kalau mau angkut toko ke rumah kada kawa. Nah, kios ditinggal, kabun ditinggal, kada kada muat rumah. Nah, Jadi nang kau masuk ke rumah hanya barang-barang tertentu. Artinya apa syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat banyak nang kita tinggalkan, riba tinggalkan, pemainan tinggalkan, zina tinggalkan, semua aja tinggalkan. Kalau tuh kita masuk ke rumah? Nah. Sepeda motor kalau dibawa ke rumah, sepeda kalau dibawa ke rumah. Begitu kita hendak masuk kamar, nah, ngalih membawa sepeda motor ke kamar. Ngalih membawa kendaraan ke kamar itu. Pasal ditinggal di luar kamar. Maka karasan kada kawa bahanjuran. Nah, sama halnya kita ini kalau hendak masuk kepada tarikat Buangi gawian-gawian yang lain-lain Supaya kita muat bandak situ. Nah, handak masuk pulang ke hakikat Halus kamarnya muat awak. Jam tangan mungkin dipacol karena kawa Macam mata santok Pacol juga nah, Muat batilanjang Hanya kawa lagi Nah kawa kita masuk ke kamar Nah halus tuh, untuk mengambil Yang berharga yaitu mutiara Atau maribat Nah itu artinya kita kadakawa melangkah ke situ Kalau sebelum matang enam pertama Nah syariat ini yang dibiriskan terlebih dahulu Cara kita berjual beli, cara kita bergaul, cara kita makan, cara kita berpandir, cara kita berpakaian Sesuaikan dengan syariat Bila kada ada sesuai lawan syariat Handah ke hakikat kada bisa Jamin kada bisa. Nah bisa? Pandirnya aja. Pandirnya aja bisa. Praktiknya kada bisa. Itu sudah hukum ketentuan. Syariat kada mantap kada kawan naik ke tarikat. Tarikat kada mantap kada kawan naik ke hakikat. Nah jadi fokus kita ini adalah membaguskan dahulu syariat kita. Kayak apa? syariat, tubat. Nangka tujuh manggiba, tubat. Nangka tujuh riba, tubat. Nangka tujuh memakai pakaian haram, tubat. Imbah kita tubat itu perlu diteliti perlu dipikirakan. Tubat kuni diterima jugakah, kadakah? Ke- Selama kita belum ada ketentuan tubat ini diterima atau pada diterima Hati kita masih masih kada nyaman Hati kita masih kada tentram Karena belum ada kepastian tubat atau kada tubat Takwa kemudian Ibadah, sembahyang, puasa, segala macam Istiqamah terus menerus seperti itu. Bila tiga macam ini kawah, nah ayo ya naik kita ke amal, ke amal apa, ke amal tarikat. Kita wajib mengusahakan syaratul kabul. Kita wajib mengusahakan syarat diterima. Tobat kita diterima, takwa kita diterima, istiqamah kita. Itu kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya ini diterima oleh Allah. Sembahyang contohnya. Kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah. Syaratnya adalah ilmu. Akullu amalu amaluhu Tiap-tiap orang yang bekerja beramal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Jadi sembahyang kita ambil contoh amal syariat, sembahyang contohnya supaya sembahyang ini diterima Allah kayak apa satu punya ilmu. Belajar buju-bujur sembahyang tuh. Rokok kayak apa, sujud kayak apa, amun masbuk kayak apa, kada saaud membaca kayak apa caranya. Nah, bujur-bujur belajar sembahyang. Supaya sembahyang kita diterima. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas. Berhubung ini amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Ikhlas syariat nang apa? sembahyang mengharapkan surga, sembahyang karena takut lawan api neraka, ikhlas menurut syariat. Sembahyang kita mudahkan surga dengan itu syariat, bujur, ikhlas. Kenapa sembahyang takutan golbina kan neraka mati itu ikhlas dalam syariat. Jangan ada tujuan lain sembahyang, contoh kita ambil contoh sembahyang, supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, dimuliakan orang, jangan ada sedikitpun dalam hati, demikian, ikhlas. Yang ketiga syaratnya diterima itu sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya, muwafakatus surut wal arkan wal adab. Sembahyang kita ini sesuai syarat, penuhi syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Adabnya apa? Orang nasembah sembahyang mustibah wudhu Suci daripada hadas najis Menutup aurat Menghadap kiblat Masuk waktu Penuhi bersihin najis Sucikan hadas dengan wudhu Tutup aurat Tunggu waktu sembahyang Bila masuk hanyar sembahyang Nah itu syaratnya sudah biris Syaratnya biris rukunnya, rukun sembahyang. Ruko kayak apa, bacaan patihahnya kayak apa, sujudnya kayak apa. Sesuaikan dengan aturan. Embah itu pulang adab. Ini walaupun sembahyang ini syaratnya cukup, rukun cukup. Tapi kadaba adab, itu bisa kadaba diterima. Kesuaikan adabnya. Contohnya. Nana. Contohnya. sembahyang yang pakaca pinggang. Allahu Akbar. Nah pakaca pinggang. Ini lawan syarat kada bertentangan. Lawan rukun kada bertentangan. Tapi adab bertentangan. Allah ada menerima sembahyang kayak ini. Harap tinggi Tuhan sembahyang, kan itu. Allah akbar. Nah, jadi adab sembahyang termasuk nang sunat-sunat dalam sembahyang dilaksanakan. Yang keempat ada mulmuktilat, walmukrihat, walmakruhat. Tidak ada yang membatalkan dan yang dibenci Allah. sembahyang atau ibadah, kalian yang membadalkan, kalian yang dibenci Tuhan. Kita gawih semua yang sunat jauhi, yang makruhnya. Yang kelima, halal halal pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, berhubungan makan, minum untuk tenaga, pakaian, tempat. itu mesti halal. Rasulullah bersabda, "Man akala lukmatan min haram, lam tuqbal minhu salatu arba'in lailah." Orang yang makan satu suap, satu suap daripada makanan yang haram, tidak diterima sembahyang 40 malam. Sesuap tuh kita makan nang haram 40 malam sembahyang kita ditolak Allah. Sepiring berapa suap? Nah ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. rasulullah saw bersabda manusia rasauban bi ashidarahim pisah manih dirhamun haram lam yakbalillah salatahu mada maaleesmin husayi barangsiapa nukar pakaian sepuluh dirham satu dirham ada yang haram kada allah terima sembahyangnya selama itu masih ada nah jadi kalau amal syariat ini kita biriskan Dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah Nah hanya kita melangkah Melangkah ke amal Ke amal tariqah Hanya ke amal tariqah <Sess warrior> Para muhibbin rahimakumullah Imam Ahmad Ibnu Atwa'illah tadi mengatakan Termasuk tanda orang yang berpegang dengan amal Kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya Nah sekarang kita tadi beramal Tobat sudah kita laksanakan Syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan Takwa sekarang ini kita laksanakan Istikamah kita laksanakan Jangan sekali-kali kita berpegang, kita condong, kita gembira dengan tubat takwa dan istikamah itu. Jangan sekali-kali kita berpegang, jangan sekali-kali kita bersandar, jangan merasa gembira dengan tubat takwa dan istikamah tadi. Kenapa sebabnya? Karena taqwa, tobat, istikamah, itu bagian amal syariat tuh, itu kada akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada perlu kita gembira dengan itu. Lalu apa yang kita gembirakan? Yang kita banggakan, yang kita gembirakan itu adalah rahmat Allah. Nang datang kepada kita Sehingga kita bisa tobat Bisa takwa, bisa istikamah Nah rahmat Allah ini nang kita gembirakan Bukan takwanya Nah bila kita menggembirakan Dengan takwa yang kita lakukan Maksudnya berpegang dengan amal Bila orang berpegang lawan amal itu Lawan Tuhan turun naik bila banyak maksiat asa jauh lawan Tuhan, bila berbuat taat asa parak lawan Tuhan, padahal Tuhan itu kada bejawab parak sebenarnya. Nah, di situ kelemahan tauhid kita. Kenapa kita bila berbuat maksiat asa jauh lawan Tuhan? Berbuat taat asa parak lawan Tuhan? Karena kita berpegang lawan amal. Jangan kita berpegang dengan rahmat Allah, apapun keadaan kita selalu dekat dengan Allah. Baik dalam maksiat, kita dekat dengan Allah. Waktu taat dekat lawan Allah. Karena kita berpegang lawan Allahnya, bukan dengan amal kitanya. Nah ini min alamatil <tell> aatimat alamal nuksanur rajah indah wujudizalal. Rasulullah SAW bersabda: Layyadahula ahadu kumulijannah bi amalihi. Seseorang kamu ujar nabi selamanya tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya nah buat apa kita berpegang lawan amal buat apa kita gembira dengan tobat gembira dengan takwa, gembira dengan sembahyang nah apa gembira akan itu kadang membawa ke surga ujar nabi kita kalau wala Rasulullah kalau wala aku pun ya nabi amalku ada bisa masukkan aku ke surga Illa madani Allah birahmatih kecuali Allah yang meliputkan aku dengan rahmatnya. Nah rahmatnya ini yang kita gembirakan. Oh kita gembira kita suka tobat sebab Allah memberikan rahmat kepada aku bukan dengan tobatnya kita gembira tapi dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah itu yang kita pegang. Bila kita memegang rahmat Allah kita tidak akan berubah dengan Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Nah inilah inti daripada yang dimaksud dalam hikmah yang pertama, Imam Ahmad Ibnu Atta'illah, min alamatil i'atimat alal amal, nuksanur raja' inda wujudiz zalal. Tanda orang yang berpegang dengan amal, kurang berharap rasa jauh bila mana dia maksiat kepada Allah. Padahal kada boleh itu Jadi kita dalam taat Dekat dengan Tuhan Kita waktu maksiat pun Jangan merasa jauh lawan Tuhan Tetap dekat dengan Tuhan Karena maksiat taat itu adalah bagian daripada amal Amal kada perlu kita Kita pegang Yang kita pegang adalah Allah Rahmatnya dan anugerahnya Nah kemudian Sesudah itu al hikmatus Hikmah yang kedua daripada Imam Ahmad ibnu Ataillah. Iraada tu kata jirid ma'ika matillah bil asbab mina shahwatil khapiyah wa irada tu kal asbab ma'ika matillah iya ka pita jirid in hita tun anilahim matillah aliyah. Nah itu kita baca insya pada minggu yang akan datang. لحضره النبي صلى الله عليه وسلم ما بالبمشهد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه فيا ايها الراجون منه جباذا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه